0: Ayo, segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha ila allahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adha ila rizwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih Para ikhwan, para akhwat, para jemaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya perang Khandaq. Setelah terjadi perang Uhud di mana kaum muslimin mengalami eh, banyak musibah di mana banyak dari para sahabat yang meninggal dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terluka ya. Sekitar 70 orang sahabat mati syahid. Maka ini memberikan dampak buruk bagi kondisi kaum muslimin. Mulailah musuh-musuh kaum muslimin yang tadinya takut sekarang mulai hilang kegentaran mereka terhadap kaum muslimin. Mulailah mereka menampakkan permusuhan mereka seperti orang-orang Yahudi, seperti orang munafik ya yang tadinya mereka menyembunyikan permusuhan mereka, maka mereka mulai menampakkan permusuhan mereka karena mereka menganggap kaum muslimin lemah ya, kalah dalam perang Uhud. Belum lagi dua bulan, baru dua bulan setelah Perang Uhud, ya maka kabilah-kabilah musyrikin yang ada di sekitar kota Madinah mulai siap untuk menyerang kota Madinah. Ya, Dimulai dari kabilah Bani Asad yang menyerang kota Madinah, yang eh, kemudian juga Khalid bin Sofyan Al-Hudhali juga punya tujuan sama mengumpulkan orang-orang untuk menyerang kota Madinah. Kemudian setelah itu kabilah-kabilah lain seperti kabilah Adl, qara mereka juga menyebabkan meninggalnya sebagian sahabat kemudian juga perbuatan kecil dari Amir bin Tufail ya yang kemudian uh, menyebabkan 70 orang sahabat meninggal dari para al-qurra ahli baca Quran dan uh, kemudian juga kabilah Yahudi Banu Nadir yang akhirnya membatalkan perjanjian damai ya ini kejejen-kejejen yang berturut-turut yang terjadi sebelum terjadi uh, perang Khandaq ya kejadian yang pertama peristiwa yang pertama adalah Sariyah Abu Salamah Sariyah Adalah pasukan perang kecil Yang dikirim oleh Nabi Wasallam Untuk mengadakan penyerangan-penyerangan Tetapi Nabi tidak ikut serta Dalam pasukan perang tersebut Di antaranya Rasulullah Wasallam Mengirim pasukan Sariyah yang dipimpin oleh Abu Salamah Suaminya Ummu Salamah Kepada Bani Asad Kenapa sebabnya Nabi mengirim pasukan kepada Bani Asad Karena ada dua orang Namanya Tulaihah Dan Salamah kedua putra dari Khawailid, mereka berdua Toleha dan Salamah ini memprovokasi kaumnya dari Bani Asad ya untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat ini kesempatan emas ya karena kota Madinah sudah pernah diserang oleh orang Quraisy. Kesempatan kabilah-kabilah selain Quraisy, ini kabilah-kabilah selain Quraisy ingin menyerang uh, kota Madinah karena Madinah dalam kondisi lemah. Ternyata rencana mereka ini uh, didengar oleh Rasulullah s.a.w. Maka Rasulullah s.a.w. memanggil Abu Salamah RA, yang namanya Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi uh, uh, untuk memimpin pasukan menyerang mereka sebelum mereka menyerang. Kita tahu bahwasanya Abu Salamah dalam Perang Uhud, beliau terluka. Terluka di adudihi, yaitu di lengan atas beliau. Yang akhirnya membuat beliau harus berobat selama sebulan. Ya Alhamdulillah setelah itu, ini dua bulan setelah Perang Uhud. Jadi Kondisi lukanya sudah membaik. ya. Akhirnya Rasulullah SAW mengirim pasukan dipimpin oleh Abu Salamah. Kata Nabi SAW, sariyah. Wahai Abu Salamah, pimpinlah pasukan perang ini, pasukan kecil ini, aku telah menjadikan kau sebagai amir atau pemimpin pasukan tersebut. Lalu Nabi membuat dia memegang bendera, kemudian Nabi mengirim bersama beliau 150 pasukan dari kaum Muhajir kaum Ansar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sir hatta tarid, hatta tarida ardh bani Asad fa'akhir alaihim qabla an talaqa alaikajumu'uhum." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berjalan engkau sampai kau tiba di kampung Bani Asad. Kemudian serang mereka tiba-tiba sebelum mereka kumpulan mereka menyerangmu." Ya, jadi sebelum mereka berkumpul, ya, serang mereka terlebih dahulu, ya. Karena mereka sudah berniat untuk menyerang kota Madinah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Abu Salam untuk bertakwa kepada Allah, demikian juga pasukannya. Maka berangkatlah Abu Salam radiallahu Anhu dengan pasukannya, yaitu di awal dari bulan Muharram tahun keempat Hijriah. Ya. Kita ingat bahwasanya uh, perang Uhud di bulan Syawal tahun tiga Hijriah. Syawal, ya. Zul Qohadah, Zul Hijjah sekarang Muharram. Jadi baru dua bulan lewat sudah terjadi peperangan, musuh-musuh mulai bersikap ingin menyerang kota Madinah. Maka berangkatlah di awal Muharram tahun empat Hijriah. Berangkatlah Abu Salam, besar, besar 150 pasukan. Sampailah mereka di mata air mereka atau sumber air mereka. Di sebuah gunung yang namanya koton. koton. Maka di situ ada ternak-ternak mereka. Maka akhirnya kaum muslimin, para sahabat kemudian menyerang. Uh, para penggembala ternak-ternak mereka. Ada tiga orang budak. Akhirnya uh, di, uh, apa namanya, ditangkaplah tiga orang budak tersebut. Sisa penggembala yang lain kemudian kabur. Mereka kabur, kemudian mereka pergi ke perkumpulan mereka dan mereka kabarkan bahwasanya kaum muslimin sudah datang menyerang terlebih dahulu. Mereka baru siap-siap sudah diserang oleh kaum muslimin. Akhirnya mereka pun terpencar-pencar, ya, sebagian dari mereka. Padahal mereka ingin berkumpul menyerang kaum muslimin, tapi karena tiba-tiba uh, datang serangan, mereka belum siap, akhirnya mereka terpencar. Sebagian dari ke sana, sebagian dari ke sini. Akhirnya Abu Salama dan para sahabat menuju ke kampung mereka, langsung ke kampung inti mereka. ...Abu Salamah mendapati pasukan kaum musyrikin sudah terpencar ter, terpencar dan cerai-berai. Akhirnya beliau pun membuat markas di situ. Kemudian beliau bagi para pasukan menjadi tiga uh, kelompok. Ya, Satu kelompok tetap bertahan di kampung ya, Bani Asad bersama Abu Salamah. Kampung musuh menjaga Abu Salamah dan siap di situ. Kemudian ada pun dua pasukan yang lain dibagi dari dua sisi yang berlawanan... ...untuk mengejar mereka. Mereka lari kemana dikejar. Dan akhirnya... Mereka menyerang dan akhirnya e, kedua e, pasukan tadi berhasil e, balik dan mendapatkan banyak ternak-ternak yang banyak sebagai gonimah. Ya, dari hasil peperangan kemudian mereka balik ke kota Madinah dalam kondisi menang. Inilah syariah e, yang pertama setelah perang Uhud yang dipimpin oleh Abu Salamah Al-Makhzumi. Setelah beliau balik ke kota Madinah, ternyata luka beliau yang bekas di perang Uhud. Akhirnya uh, kambuh kembali, akhirnya robek kembali dan keluar darah, ya uh, kemudian semakin parah. Setelah itu uh, beliau pun meninggal dunia gara-gara sebab luka uh, tersebut. Ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia, ya, subhanallah sebelum meninggal sempat memimpin jihad, kemudian meninggal dunia. Uh, ketika beliau meninggal uh, radhiyallahu ta'ala anhu, maka Rasulullah SAW pun datang menyunggu jasad Abu Salamah. Waqad basaruhu matanya terbuka. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menutup kedua mata Abu Salamah. Kemudian Nabi berkata, "Inna ruha ahul basar." Sungguhnya ruh ya, kalau dicabut nyawanya oleh malaikat maut maka mata mengikuti. Maka Nabi bilang begitu, "Fadajjanasun ahlihi." Maka keluarga dan kerabat Abu Salamah pada menangis. Ribut Rasulullah mengatakan ruhnya sudah dicabut. Rasulullah menutup kedua matanya. Ketika mereka berisik, Rasulullah SAW berkata, "La tado' ala angfosikum illa bi khair." Janganlah kalian mendoakan untuk diri kalian kecuali kebaikan. Kenapa? fa malak ikhtatayu aminuna ala matakulun. Karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Itu jangan sampai kalian terlalu sedih sehingga berdoa dengan doa-doa yang buruk. Setelah itu Nabi mendoakan Abu Salamah. Kata Nabi SAW, "Allahu maqfir li abu Salamah." Ya Allah ampunilah Abu Salamah. warfa daroja tahu fil mahdiin. Ya Allah angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang kau beri hidayah kepadanya. Wahluflufi akibihifil rohabirin. Ya Allah jadilah engkau sebagai penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkan oleh Abu Salamah. Itu keluarganya. Ya, Abu Salamah punya anak kecil. Ya, istrinya Ummu Salamah punya anak kecil. Waqfirlana walahu ya robbal alamin. Ya Allah ampunilah kami dan ampunilah dia. Wahai penguasa alam semesta. Wafsahlahu fi kubrhe. Ya Allah luaskanlah kuburannya. Wanawirlahu fi dan berikanlah cahaya kepadanya di kuburannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Abu Salamah meninggal dunia, ya. Umar Salamah sangat mencintai Abu Salamah. Maka Umar Salamah berkata, Ghoribun wa fi ardi gurbatin. Suamiku asing, meninggal di negeri yang asing. Ya. Karena mereka dari kaum Muhajirin. Bani Makhzoom tempat tinggalnya di kota Mekah. Sekarang meninggal di kota Madinah. Ya, mungkin tidak ada keluarga di situ. Jarang keluarga. Kemudian meninggal di tempat yang jauh." Kata Ummu Salamah, la abkiyana hubukaan yuta hadjatu anhu. Aku akan menangisi suamiku dengan tangisan yang akan dibicarakan oleh orang-orang itu. Dia benar, benar akan menangisi Abu Salamah. Ya, fakunto kotahayatulilbuka alehi dan aku sudah siap-siap untuk menangisi suamiku. Ingin menangis selama. Itaqbalatimuratu minas said turidu antusaidani. Tiba-tiba uh, datang seorang wanita ya dari uh, apa namanya? Dari pinggiran kota Madinah Ingin membantuku sama-sama menangis Dan biasa mereka saling apa namanya? Saling membantu dalam bela sungkawa Jadi satu nangis ikut menangis Fastaqbalah Rasulullah SAW Rasulullah SAW mencegat wanita tersebut Rasulullah SAW berkata Aturi dina an tadukhili syaitan Baitan akhrajahullahu minhu Kau ingin uh, Memasukkan syaitan ke dalam rumah Yang Allah sudah keluarkan syaitan dari rumah tersebut Marotin Rasulullah SAW bilang dua kali Kau ingin nangis, kalau kau nangis terus seperti ini Ya maka setan akan Allah masukkan ke dalam rumah tersebut padahal Allah sudah mengeluarkannya. Fakafaf anil buka falam abki kemudian kata ummu Salamah aku pun tidak jadi menangis ya padahal dia begitu sayang kepada Abu Salamah karena tidak ingin dimanfaatkan oleh setan ya, membuat dia kesedihan yang berlebihan. Alimah Muslim rahimahullah meriwayatkan dari ummu Salamah beliau berkata semiot Rasulullah Sallam yaqul. aku mendengar Rasulullah Sallam bersabda. Ya. Dalam riwayat dia mendengar hadis ini dari Abu Salamah di mana Abu Salamah menyampaikan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam "Mamin Muslimin Tusi buhumusi batun". Tidaklah seorang Muslim bertiba dengan musibah. "Fayakul Innalillahi wa inna ilai rojaun". Ya Allah, kami ini milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. "Allahumma jurni fi musibati". Dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, jurni fi musibati. Berilah aku pahala pada musibah yang menimpa ini. wa akhlif li khairan minha dan gantilah bagiku yang lebih baik daripada musibah yang menimpaku illa akhlafahullahu lahu khairan minha tidak ada seorang mukmin ketika ditimpa musibah baca doa ini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allahumma fi musibati wa akhlif khairan minha kecuali Allah akan menggantikan yang lebih baik baginya ya tatkala abu salama radhiyallahu anha radhiyallahu meninggal dunia maka ummu salama berdoa dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Kemudian berkata, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah berilah aku pahala terhadap musibah yang menimpaku. Yaitu perginya seorang suami yang sangat dia cintai. Ya, kita pernah sampaikan bagaimana kisah perpisahan Umus Salama dengan Abu Salama selama setahun. Kemudian dipertemukan. Setelah dipertemukan, akhirnya suaminya berapa tahun kemudian meninggal dunia. Tentu ini perkara yang sangat menyedihkan. Jadi Umus Salama berdoa, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah berikan aku pahala pada musibahku ini. Ketika dia ingin melanjutkan lafal doa yang kedua, wa minha ya allah gantilah aku yang lebih baik daripada musibah yang menimpaku dia tidak ingin menyampaikan dia tidak ingin mengucapkan doa tersebut dia mengatakan ayul muslimina khairun min salama siapa yang lebih baik daripada suamiku abu salama subhanallah bagaimana kisah pernikahan yang luar biasa sampai sang istri merasa tidak ada yang lebih baik daripada suaminya abu salama sampai dia ingin mengatakan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripada abu salama dia tidak mengucapin sampai dia tahan dia tahan akhirnya karena ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dia pun ucapkan dia mengatakan wah khulufli minhu ya Allah gantilah aku yang lebih baik daripadanya ternyata uh, yang menggantinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam taib inilah uh, kisah perangan Abu Salamah yang akhirnya Abu Salamah radhiyallahu anhu pun meninggal dunia kemudian pasukan perang yang kedua ya dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipin oleh Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu untuk membunuh Khalid bin Sufyan al huzali Khalid bin Sufyan al huzali Sudah kita sebutkan Khalid bin Sufyan tadi, dia juga punya rencana mengumpulkan kaumnya untuk menyerang Nabi kota Madinah untuk menyerang kota Madinah. Ya, yaitu pada uh, tanggal 5 Muharram. Jadi berdekatan. Tanggal 5 Muharram tahun ke Hijriyah... Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Unais untuk membunuh Khalid bin Sufyan Al-Khudali. Ya. Uh, dalam Musad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan Abdullah bin Unais berkata, "Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manggilku, Faqala innahu qad balagani anna Khalid bin Sufyan bin Nubai Al-Khudali yajma'u ulil nas liyaghzuni wa huwa bi'urana, fa'tihi faktulhu. Kata Nabi telah sampai kabar kepadaku bahwasnya Khalid bin Sufyan Al-Nubai Al-Khudali telah mengumpulkan orang-orang untuk menyerangku dan sekarang dia sedang berada di Urana. Urana itu di daerah dekat Arafat. Ya, dekat masjid uh, Namirah. Itu daerah Urana di sana. Fatihhi faqtulhu. Maka datangi dia dan bunuhlah Khalid bin uh, Sofyan al Huzali ini ya, karena dia sudah berencana untuk menyerang kota Madinah. Maka kata uh, Abdullah bin Unais, "Ya Rasulullah, in athu li hatta a'rifahu." Ya Rasulullah sebutkanlah ciri-cirinya Khalid ini agar saya kenal dia, enggak ya? pernah ketemu ya. Orangnya bagaimana Khalid bin Sufyan Al-Khudhari ini? Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitahu wa jatta lahu Kalau kau lihat dia wahai Abdullah bin Unais, kau akan gentar lihat dia. Orangnya mengerikan. Orangnya mengerikan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ra'aitahu hibtahu." Kalau kau lihat dia kau akan takut melihat dia. Wa faraqta minhu kau akan gentar melihatnya. Dan wahzakar tas syaitan, kau akan ingat syaitan kalau lihat dia. Ini musuh yang mengerikan ya. Maka Abdullah bin Unais pun keluar ya. Dia sendirian berangkat, sendirian. Kemudian membawa pedangnya, hatta Kemudian wahwa bi Orona. Tiba-tiba dia sampai di urunah berjalan jauh dari dari Madinah ke Orona ya, kilo jauh. Sampailah di sana, ternyata. Khalid bin Sofyan al Huda ini sedang bersama beberapa orang-orang wanita-wanita ya, yang dia sedang menyiapkan tempat tinggal untuk wanita-wanita tersebut. Ketika itu di waktu asar, sudah masuk waktu salat asar. Falam maro'aituhu ra wajatu Rasulullah saw. Minal iksharirah. Ketika aku lihat dia, ternyata benar seperti yang digambarkan oleh Nabi saw. Aku gentar melihat dia. Orang ini mengerikan. fa tu nahwahu. Aku pun berjalan menuju dia. Sebelum aku menyerang dia, aku khawatir nanti ini perkaranya panjang. Sementara saya belum sholat asar. Akhirnya Fosole itu wahana amshi nahwahu. Saya pun belum sambil berjalan menuju saya, saya sholat asar. Bagaimana caranya? Umi ubiro asihiruku Aku sambil mengisyaratkan dengan kepalaku ruku dan sujud. Kenapa? Subhanallah. Bagaimana sahabat ini mikir sholat? Ya khawatir kalau sudah. bertempur lawan orang ini nanti permasalahan panjang sehingga salat asar bisa lewat. Supaya dia tidak supaya dia sudah selesai, ya dia salat asar dulu, tapi sudah terlanjur lihat orang itu, bagaimana caranya akhirnya dia salat asar sambil berjalan. Kata dia, fa aqbaltu uh, fa salaitu ana aku salat sambil berjalan menuju dia. Umi u bi ruku' sujud. Aku hanya ruku' dan sujud dengan isyarat. Sambil berjalan dengan menundukkan kepala sedikit. kemudian berjalan menuju kepada dia. Ya itu Begitu selesai salat tiba di depan, jadi salatnya sambil jalan. Tatkala aku sudah tiba di depan dia, maka orang itu bertanya, Khalid bin Sufyan Al-Khudri bertanya, "Manir rajul?" Siapa? "Qultu rajulun minal Arab." Aku dari Arab. "Sami abi wa bijamika rajul." Saya dengar kau kumpulin orang-orang untuk menyerang si Muhammad. Benar? "Faja'aka." Faja'aka maka aku datang untuk ini. Untuk urusan ini, saya dengar, kau sedang kumpulin orang-orang untuk menyerang Muhammad. Maka saya datang untuk urusan ini. ajal Benar-benar, saya sedang kumpulin orang-orang untuk menyerang Muhammad. Jadi Abdullah bin Unes mengesankan seakan-akan dia ingin gabung sama Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Fama syaitu ma'ahu syai'an. Aku pun berjalan sama dia sebentar. Hatta idha amkanani. Ketika pas kondisi yang tepat. Hamaltu alaihi sa'if hatta kotaltuhu. Kemudian aku pun... cabut pedangku dan aku pun menikam dia dan dia pun tewas ketika itu aku, aku segera pergi dan aku biarkan wanita-wanita yang bersama dia pun menangisi dia dalam kondisi dia berlumuran darah kemudian saya pun pulang ke kota Madinah ketika sampai di Madinah Rasulullah SAW melihatku Rasulullah SAW berkata Aflah al wajhu sungguh beruntung wajah yang telah datang kata kata Abdullah bin Unais kotaltu ya Rasulullah Aku telah membunuhnya ya Rasulullah kata Rasulullah SAW. Tengok benar. Kemudian Rasulullah SAW berdiri bersamaku. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya. Setelah Abdullah bin Unes mengabarkan bahwasannya dia telah membunuh musuh Rasulullah SAW yang telah ingin menyerang ingin menyerang kota Madinah. Rasulullah SAW berdiri. Rasulullah SAW masuk ke rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil tongkat. Kemudian Rasulullah SAW kasih dia tongkat. Kasih Abdullah bin Unes tongkat. Kata Rasulullah SAW. Amsiq hadhi indakay ya Abdullah bin Unes. Ini tongkat bawa Abdullah bin Unais. bawa pegang simpan. Kalau Abdullah bin Unes bingung juga. biha Aku pun keluar bawa tongkat tersebut. Orang-orang lihat maha Ini kau bawa tongkat apa ya Abdullah bin Unais? rasulullah wa Ini tongkat yang kasih nabi saw nabi suruh saya jaga tongkat ini. Kalu awal terjui nabi suruh saya jaga tongkat ini. Balik kepada Nabi, tanya, kenapa ya Rasulullah, kau kasih saya tongkat ini? Apa gerang ada apa gerangan? Qala farajatu ila Rasulullah. Kata Abdullah bin Unais saya pun balik ketemu Nabi SAW. Aku berkata, ya Rasulullah, kenapa kau kasih tongkat ini kepada aku? Kata Rasulullah SAW, ayatun baini wa bainaka yawmal qiyamah. Ini tongkat sebagai tanda antara aku dengan kamu pada hari kiamat kelak ya Pada hari kiamat kelak ya. Ya, maka eh, Abdullah bin Unes membawa tongkatnya Dia gandengan dengan pedangnya Tongkat tersebut selalu bersama dia Sampai ketika dia meninggal dunia Ya, Maka eh, dia tongkat tersebut ya Karena ini pesan Nabi SAW Maka tongkat tersebut dimasukkan ke dalam kain kafannya Kemudian dia dan tongkatnya dikuburkan bersamaan Inilah kisah Abdullah bin Unes eh, radhiyallahu ta'ala anhu ya. kisah berikutnya tadi sudah Abu Salamah, sekarang, sekarang kisah berikutnya Sariyah Raje. Namanya Sariyah atau Raje. Sari adalah tadi pasukan kecil. Sariyah ini eh, dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Safar, di bulan Safar eh, tahun keempat Hijriyah. Al-Imam ya. eh, Al Bukhari meriwayatkan dari dalam Sahihnya dari Abu Hurairah, kata Abu Hurairah Rasulullah Sallam mengirim 10 pasukan, 10 orang, ya. pasukan sebagai mata-mata. Jadi tidak banyak cuma 10 orang. Kalau tadi 150 sebelumnya ketika bersama Abu Salamah ini cuma 10 orang sebagai mata-mata. Wa -mata. amaru alaihim Asim bin Tsabit al Dan Nabi menjadikan pemimpin dari 10 orang tersebut adalah amirnya siapa? Asim bin Tsabit al Ansari radhiyallahu taala anhu. mereka pun berangkat untuk jadi mata-mata, mata-mata untuk -mata, ngecek cek kondisi. Ya. Rasulullah pasang strategi. kalau Allah tidak kasih ilmu gaib apa yang terjadi di sana yang terjadi di sini maka Rasulullah sallallahu menjalankan sebab ikhtiar. Maka nah, Rasulullah sallallahu kirim 10 orang sebagai mata-mata. kalau mereka tiba di Al-Hadaa', ah, ya. Eh uh, yaitu antara Utsman dengan Mekah, min Hudail. Tiba-tiba ada yang tahu, ya. Maka kondisi mereka ini diceritakan kepada Banu Lahyan. Banu Lahyan salah satu kabilah kecil. Maka mereka kaum musyrikin. فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِبًا مِنْ مِعَتَيْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَعْمٍ Maka mereka ingin membunuh sepuluh orang pasukan Nabi ini tersebut. Maka berangkatlah Bani Lahyan dengan dua ratus pasukan, semuanya ahli memanah. Semuanya ahli memanah. Maka mereka mereka pun mengejar sepuluh sahabat Nabi. Kemudian mereka فَقْتَسُواْثَرَهُمْ Kemudian mereka mengikuti jejak-jejak sepuluh -jejak sahabat ini. Sampai mereka dapati tempat bekas makan para sahabat. Ternyata mereka makan k ya dari Madinah mereka berkata hadza tamru yathrib. ini kurma Madinah ini ayo kita ikuti lagi jejak mereka ayo kita ikuti akhirnya mereka ikut jejak mereka 200 orang akhirnya mereka mendapati para sahabat yang jumlahnya 10 orang akhirnya eh, ketika Asim ya bin Sabit radhiyallahu anhu al ansari dengan 9 eh, temannya mereka bersepuluh. melihat 200 orang sudah menghubung. maka mereka pun menuju ke suatu tempat uh, suatu tempat agak tinggi agak tinggi Tetapi 200 orang tersebut mengumpung mereka. Akhirnya mereka berkata, "Inzilu wa'tuna bi aidikum. Turun kalian dan serahkan diri kalian. Walakumul ahdu wal Kami akan beri perjanjian kalian, la naqtulu minkum dan ah. Kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian. Turun sini. Sudah kita ada perjanjian apa keamanan. Tapi anehnya semua 200 orang pemanah Asim bin Sabit al sebagai pemimpin 10 orang tersebut berkata, "Ama Ana wallahi la Adapun aku demi Allah aku tidak akan berada di bawah tanggungan seorang kafir, kafir jaminan seorang kafir. Allahumma akhbir anna nabiyyaka dia sudah tahu dia akan meninggal. Firasat dia berkata ya Allah, ya sampaikan kepada nabimu tentang kami ya Allah. Akhirnya dia tidak mau turun foramauhum bin Akhirnya mereka pun panahin 10 orang tersebut فَقَتَلُوا عَاسِمًا فِي سَبَعًا Akhirnya tujuh orang meninggal dunia. Di antaranya Asim bin Thabit al-Ansari. Tinggal tiga orang. Mereka sepuluh. Tinggal tiga orang. Meninggallah Asim bin sabit al-Ansari. Akhirnya, orang-orang Quraish meminta agar didatangkan jasad Asim agar mereka mengenal benar Asim yang meninggal atau tidak. Ya. karena Asim ketika perang Badar membunuh salah seorang pembesar mereka. Ya, jadi mereka jengkel. Mereka ingin mana jasadnya Asim bawa ke sini. Ya karena itu sudah dekat Mekah, bawa ke sini. Orang, -orang Quraisy eh, kirim ingin agar jasadnya Asim dibawa kepada mereka. Tatkala mereka datang ingin mengambil jasad Asim, fa ba'atsa Allah alaihi mithal Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirim semacam awan minad dabar. Awan tersebut Ternyata isinya adalah lebah banyak lebah. Fahamat min rusulihim. Akhirnya pasukan musyrikinya ingin mengambil jasad Asim tidak bisa karena banyak lebah di situ menjaga jasad Asim. Falam mereka tidak mampu mengambil sedikit pun dari jasad. Tubuhnya terpanah sudah mati ya sudah meninggal di alam hu. Kemudian ambil jasadnya ternyata ada ada lalar, ada lebah yang uh, menghendongi Asim. Ya dalam riwayat yang lain ya. Lalala -lala tersebut menyerang menyerang pasukan-pasukan ini ke wajah mereka disengat akhirnya mereka tidak bisa mendekati jasadnya Asim bin Thabit al Ansar radhiyallahu Kenapa mereka ingin mengambil jasad Asim? Karena uh, bani Huzail atau bani Lahyan ini dia ingin menjual mereka ingin menjual jasad Asim tengkoraknya kepada Sulafah binti Saad. Kenapa? Karena Sulafah wanita ini binti Saad ini Dari Quraisy dia pernah bernazar. Tatkala kedua anaknya meninggal dalam uh, dalam perang Badar, ya, dia mengatakan kalau saya mampu untuk mendapatkan kepala Asim, saya akan minum khamr dari tempurung ke kepalanya. Jadi dia sudah niat bernazar demikian. Makanya dia ingin beli jasadnya Asim karena ingin minum khamr. Dia sudah bersumpah ingin minum khamr dari tongkoraknya Asim. Tapi Allah mengirim Jabar yaitu mengirim lebah untuk menjaga jasadnya Asim sehingga mereka tidak bisa mendatangkan jasadnya kepada wanita tersebut. Setelah itu mereka bilang tunggu dulu, tunggu sampai sore, tunggu lalar, apa, lalar, apa namanya lebah-lebah tersebut pergi baru kita ambil jasadnya. Tatkala mereka menunggu sampai sore, tiba-tiba datang hujan yang besar, kemudian hujan tersebut membawa jasad Asim kemudian dibawa pergi ya oleh hujan tersebut entah kemana. Jasadnya dan asim ketika masa hidup dia pernah bersumpah. Dia tidak ingin dipegang oleh seorang musyrik pun. Dan dia tidak ingin memegang seorang musyrik pun sama sekali. Dan Allah mengabulkan sumpahnya. Radiyallahu ta'ala anhu. Tapi bagaimana dengan nasib tiga orang yang tersisa? Sepuluh orang, tujuh orang meninggal dunia. Adapun tiga orang yang tersisa. Akhirnya mereka ikut uh, aturan. Mereka ikut tunduk kepada aturan 200 pemanah tersebut. Yaitu Khubeyb bin Adi Al-Ansari. Yang kedua Zaid ibnu Dathinnah. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Tariq. radhiyallahu al-Majmah. Tiga orang ini. Khubeyb, kemudian Zaid, dan Abdullah. Kemudian tatkala mereka bertiga. Uh, sudah di bawah uh, pengawasan. Bani yang tersebut. ya Ternyata Bani yang tersebut. Mengambil tali dari busur mereka, dilepaskan tali busur, ternyata mereka diikat, tiga orang yang diikat. Apa kata Abdullah bin Tariq? Hada awal ghadar. Ini pengkhianatan pertama. Mereka bilang kita tidak akan dibunuh, kita tidak akan diapa-apain. Ternyata baru kita turun, mereka sudah ikat. Akhirnya, apa kata Abdullah bin Tariq? Wallahi la ashabukum, demi Allah aku tidak mau menemani kalian. Kalian berdua pergi di bawah mereka, silahkan. Saya enggak. Saya tidak mau. Saya mau menetap di sini. Kemudian dia berkata, sungguh temanku tujuh orang yang meninggal itu ada teladan. Saya ingin seperti mereka. Subhanallah mereka paksa dia, paksa dia. Dia tidak mau akhirnya mereka bunuh dia. Abdullah bin Tariq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, akhirnya mereka bawa pergi dua orang. Khubayb bin Adi dan Zaid ibn Dathinnah. Nanti dibunuh juga akhirnya. Adapun Zaid bin Dathinnah, dua orang yang tersisa. Maka dibeli oleh Sofwan bin Umayyah. Jadi Bani Huzail ini beli, dia jual. Karena mereka tahu Quraisy sangat dendam kepada uh, kaum muslimin. Maka mereka menjual Zaid bin Dathinnah kepada Sofwan bin Umayyah. Ya. Ya, dia ingin bahas dendam kepada untuk bapaknya Umayyah bin Khalaf. Akhirnya uh, dikirimlah Zaid bin Dathinnah bersama uh, budaknya Sofwan. Budak Sofwan bawa Zaid bin Dathinnah. Budak Sofwan tersebut namanya Nistaz. Dia bawa Sofwan bin, uh, Zaid bin Dathinnah ke Tan'im. ke Tan'im kan danem di luar tanah haram karena mereka meskipun mereka orang-orang musyrikin Arab mereka meyakini tidak boleh membunuh orang di tanah haram jadi harus keluar di tanah haram dan kita tahu tanah halal terdekat adalah Tan'im kira-kira 7 kilo dari dari Ka'bah akhirnya mereka keluarkan Zaid bin Dzina dari tanah haram di Tan'im untuk dibunuh berkumpullah orang-orang Quraisy di antaranya ada Abu Sufyan bin Harb ya Abu Sufyan, kepala kaum musyrikin terkala itu, RA, masih musyrik dan dia kepala pasukannya kaum musyrikin tatkala Perang Uhud. Maka dia berbicara sama Zaid bin Dasinah. Dia berkata, An Allah ya Zaid, Atuhibbu Muhammad muhammadan indana al-ana fi makanika, nadribu unukahu wa anna fi ahliq. Abu Sufyan bertanya, Wahai Zaid, saya bertanya dengan nama Allah. Ya, apakah kau suka Muhammad menggantikan posisimu? Biarlah Muhammad di posisimu, kita benggal kepalanya, dan kau pulang ke rumahmu selamat dengan keluargamu. Mau nggak begitu? Apa kata Zaid bin Dasinna? Wallahi ma'uhibbu anna muhammadan al-ana fi makanihi, huwa fihi tusibu syaukatun tu wa anni jalisun fi ahli. Demi Allah, kata Zaid bin Dasinna. Aku tidak suka Muhammad sekarang, Rasulullah SAW, di tempatnya sekarang tertusuk duri sedikit pun aku tidak mau. Sementara aku santai di rumahku. Tidak, aku tidak mau. Lebih baik, aku mati daripada Muhammad tertusuk duri. Lebih baik, aku mati daripada Muhammad tertusuk duri. Kata Zaid bin Dathina. Abu Sofyan ketika mendengar pernyataan Zaid bin Dathina, dia berkata, Ma ru'aitu minan nasi ahadun yuhibbu ahadan kahubbi ashabi muhammadin muhammadan. Aku tidak pernah melihat. orang-orang yang mencintai sahabatnya sebagaimana sahabat Muhammad cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian Zaid bin Datsinah pun terbunuh tinggal satu orang Khubaib bin Adi radhiyallahu taala Adapun Khubaib bin Adi maka dibeli oleh Banul Haris bin Amir bin Naufal Kenapa anak-anaknya Haris yang membelinya? Kenapa? Karena Haris ketika perang Badar dibunuh oleh Khubaib. Khubaib yang bunuh bapak mereka. Ya Akhirnya mereka jengkel ingin belas dendam dibelilah Khubeb oleh anak-anaknya Al Haris salah seorang dari anak-anak Haris itu putrinya bercerita falama ajma'u al kutili ista'ar minni Musa yastahidu biha fa'aratu. Fa Tatkala uh, Khubeb bin Adi ingin dibunuh jadwalnya ingin dibunuh di depan umum maka Khubeb bin Adi ini minta kepada minta pinjam. pisau untuk bercukur. Untuk bercukur. Dia siap-siap bercukur, mungkin ingin bertemu Allah dalam kondisi bersih. Maka dipinjamkanlah pisau tersebut untuk bercukur. kata wanita ini, fagofultu ansabi yinli aku lale, tiba-tiba anakku masih kecil. Fadaraja ilai ternyata anakku pergi menuju ke Khubaib. Anaknya masih kecil tahu-tahu Khubay faudahu ala fakhidhihi. Kobeep akhirnya meletakkan anak tersebut di pahanya, ya. Sementara dia pegang pisau. Sementara dia pegang pisau. Wah oh, ini kondisi menakutkan nih, ya. Anaknya, dia, tentu dia dibelenggu, tapi anak tersebut datang, dan dia pegang pisau. Anak tersebut sedang berada di pahanya. Almaroah itu kata sang wanita ini, tatkala aku melihat kondisi anakku seperti itu, aku pun takut. Dan Kobeep tahu aku ketakutan. Sementara di tangannya pisau, maka dia berkata, Atahshain an akthulahu wahai si fulana. Kok khawatir aku membunuhnya? Ma kuntuli afala dalika insya Allah Taala. Aku tidak akan melakukannya Insyaallah Taala. Kemudian apa kata wanita ini? Dia cerita waktu dia masih musyrik. Maruaitu asiran khathairan min kubay. Aku tidak melihat seorang tawanan pun yang lebih baik daripada kubay. Artinya akhlaknya baik, tenang. Lakaatruaitu yaqoolu min qidfi ain ini wali wali Allah. Sahabat aku melihat dia sedang dalam tawanan dia memakan uh, apa namanya setangkai uh, anggur dia makan wa ma bi makka yauma thamara padahal hari itu ketika itu tidak ada satu butir buah pun yang ada di kota Mekah ternyata dia makan uh, sekumpulan anggur wa innahu lamuthaqun fil hadith sementara dia diikat dengan besi wa ma kana wa ma kana illa rizqan razaqahu Allah ia ini semua tidak lain kecuali rezeki yang Allah berikan kepadanya, ini antara karamah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya, tiba jadwalnya mereka pun bawa dia keluar uh, dari tanah haram, dibawa ke tanim ya, tanah halal terdekat kemudian orang-orang semua nonton, anak-anak, orang tua budak-budak, wanita-wanita penduduk Mekah semua nonton, mereka ini saatnya balas dendam. ini orang yang pernah menyerang kita dalam perang badar ya. mereka nonton semuanya Tidak seorang pun yang tertinggal untuk menonton bagaimana dibunuhnya uh, Khubaib bin Adi. Tatkala mereka sudah siap untuk menyalipnya, ya. Khubeyb minta izin. Kata Khubaib, "Dauni usolli ini. Izinkan aku salat dua rakaat saja. Fataraku, mereka biarkan dia salat. Faraka ini, atahuma wa ahsanahuma min ghairi an yutawwil fi Beliau sholat dua rakaat, dengan tenang, tapi tidak panjang-panjang. Setelah itu dia balik, setelah sholat dia balik, menghadap mereka dia berkata, Amawallahi laula anta dhunnu anni innama tawwaltu jaza'an minal mawtila zittu. ya Kalau tidak, kalian tuduh aku penakut, aku akan sholat lama-lama. Tapi aku tidak mau dikatakan, aku takut kepada kalian. Jadi aku sholat pun secukupnya. ya Dan inilah sunnah yang dikerjakan oleh Hubeib. dan diakuti oleh orang-orang setelah itu siapa yang ditangkap uh, ingin dibunuh maka mereka minta izin solat 2 rakaat sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia berdoa Allahumma ahsihim adada ya Allah ya binasakanlah mereka waqtulhum badada ya bunuhlah mereka wala tugadir minhum ahada dan jangan biarkan seorang pun lolos dari mereka kemudian Khubaib sebelum dibunuh dia pun membuat syair dia berkata Falsu musliman. Aku tidak peduli. Yang penting aku dibunuh dalam kondisi Islam. Alaijam bin kana masra'i. Aku tidak peduli di mana aku akan jatuh. Ya meninggalku yang penting di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. ilahi wa Dan itu semua karena aku berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika Allah berkehendak, yubarik ala Allah akan berkahi tubuhku yang akan dipotong-potong oleh mereka. Maka akhirnya beliau pun dibunuh, bunuh taala anhu. Taib, kita akan bacakan atau kisah terakhir ya kejadian menyedihkan kisah Bi'r Mauna ya atau Sariatul Qurra. Sariatul Qurra itu sekumpulan sahabat 70 orang yang semuanya ahli baca Quran. Murid-murid khusus Nabi SAW. Pada bulan Safar tahun 4 Hijriah Ya, uh, sebagainya datang dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sahih Bukhari Bahwasnya ada sekelompok suku, yaitu suku Ri'al, suku Dhaquan, suku Usayyah, dan suku Lihyan Empat suku Mereka minta tolong kepada Nabi Suku-suku kecil Ri'al, Dhaquan, Usayyah, dan Lihyan, Bani Lihyan Mereka minta tolong kepada Nabi untuk mengirim uh, uh, Untuk mengirim pasukan untuk melawan musuh mereka untuk mengirim pasukan untuk melawan musuh mereka. Maka Nabi mengirim 70 orang dari kaum Ansar. Kata Anas kunna nusammihimul qurra, kami namakan mereka dengan qurra ahli baca Quran. Kanu yahtatibuna, kanu yahtatibuna bin Mereka ini 70 orang ahli baca Quran ini mereka di siang hari jualan kayu bakar, mereka ambil kayu mereka jualan dan malam hari mereka jadi imam, orang-orang salat. Jadi siang bekerja, malam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, dalam riwayat yang lain Datang sekelompok orang kepada Nabi Minta tolong Iba al Ya Rasulullah kirimkanlah kepada kami Sekelompok lelaki yang mengajarkan kami Al-Quran dan Sunnah Maka Rasulullah SAW pilih Murid-murid pilihan yang ahli baca Quran 70 orang dari kaum Ansar Yang dikenal dengan kelompok Quran, ahli baca Quran Dan dalam riwayat Ibn Sa'ad tabaqat Ibn Sa'ad dan juga Sirah Ibn Ishaq disebutkan Abu Bara. Seorang laki namanya Abu Bara Amir bin Malik, ya, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kota Madinah dan Nabi menawarkan Islam kepadanya, menyuruhnya untuk masuk Islam. Tapi dia tidak masuk Islam dan dia tidak tidak juga menolak Islam. Maka dia berkata ya Muhammad, lauba astari jalan min ahli najd. Ya Muhammad, bagaimana kalau kau kirim sekelompok orang dari sahabatmu ke ahli najd, ke penduduk najd, fada ila Amerika agar mereka berdakwah di sana. rojautu an yastajibu lak aku berharap mereka masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ini akhsha alaihim ahla najid, aku khawatir kepada sahabatku disikapi buruk oleh penduduk Najid. Abu Bara yang dia masih musyrik tatkala dia berkata, ana lahum jar, aku akan menjadi pelindung mereka, ya. Fab'athhum falyad'u anas ila amrika. Kirimlah mereka agar mereka bisa berdakwah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim 70 orang pilihan yang mereka siap mengajarkan Islam di sana. Berangkatlah 70 orang ini yang ahli Qura ahli wajah, ahli Qur'an, Qur'an semuanya. Sampailah mereka satu tempat namanya Bi'r bi Ma'unah. Yaitu Sumur Ma'unah. Mereka pun uh, singgah di situ. ya Dan mereka mengirim Haram bin Malhan. Haram bin Malhan ini uh, omnya Anas bin Malik. Dengan membawa surat dari Rasulullah Wasallam kepada Amir bin Tufail. Surat dari Nabi dibawa kepada Amir bin Tufail. berangkatlah uh, Haram bin Milhan kemudian kepada Amir bin Tufail musuh Allah ini Amir bin Tufail bawa surat Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata Amir bin Tufail tidak pedulikan tidak baca surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kasih isyarat suruh bunuh uh, Haram bin Milhan. maka tiba-tiba seorang anak buah dari Amir bin Tufail ini kemudian datang ke belakang Haram bin Malhan kemudian dia tikam Haram bin Malhan tikam uh, dengan Dengan tombak ya. Kemudian dari belakang tembus ke depan. Tembus ke depan. Begitu ditikam apa kata Haram bin Milhan? Allahu Akbar. Fustu warabbil Ka'bah. Aku menang. Demi penguasa Ka'bah. Artinya apa? Dia cita-cita mati syahid. Begitu dia lihat darah. Dia langsung mengatakan. Fustu aku menang. Warabbil Ka'bah. Aku menang. Ya. Maka dia pun mengambil darah tersebut. Kemudian dia usapkan ke wajahnya. Kemudian dia meninggal dunia. Haram bin Milhan, Langga, para sahabat cita-cita mereka untuk mati, mati syahid. Kemudian Amir bin Tufail, ya, dia pun memanggil Bani Amir ya untuk menyerang 70 orang sisanya. Ya. Tetapi mereka tidak mau, Bani Amir tidak mau. Mereka mengatakan kami tidak akan melanggar jaminan yang dipasang oleh Abu Barak. Tadi Abu Barak yang manggil 70 orang, dia jamin mereka tidak akan diganggu. dan Bani Amir tidak ingin melanggar perjanjian tersebut ya. Akhirnya Amir bin Tufail kemudian minta kepada kabilah-kabilah yang lain untuk membunuh dari Riel Daqwan dan Usayyah tiga ini Riel Daqwan dan Usayyah. Ya, maka mereka pun nurut kepada Amir bin Tufail akhirnya mereka pun datang pasukan kemudian mereka mengepung para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam 70 orang pada saat berkata ama mai maiyakum kami tidak ingin bertempur dengan kalian. Wa nuna, nahnu mujtazuna fi hajatin Nabi Kami ini kesini ada keperluan urusan dari Nabi SAW Fa abau a, abau a, Mereka tidak mau harus berperang Akhirnya para sahabat terpaksa Dengan persenjataan yang seadanya Mencabut pedang-pedang mereka berperang Akhirnya semuanya terbunuh 70 orang Mati syahid seluruhnya Kecuali satu orang namanya Ka'ab bin Zaid bin Najjar Dia ditinggal dalam kondisi Hampir-hampir meninggal dunia ya Ternyata dia tidak meninggal dunia Masih hidup. Setelah itu dia uh, Hidup dan akhirnya meninggal Dalam matisya dalam perang khandaq Ada seorang sahabat namanya uh, Amr bin Umayy al-Dhamri ya. Dan juga Seorang sahabat yang namanya Munzir bin al Ansari Mereka berdua ini sama-sama dengan 70 orang tapi mereka berdua ini sedang ngurusin Hewan-hewan uh, Milik kaum muslimin ya Mereka tidak tahu tentang apa yang menimpa Kawan-kawan mereka yang 70 orang tersebut. Tiba-tiba mereka lihat seekor burung atau sekumpulan burung yang berputar-putar di suatu daerah. Mereka berkata, ini burung pasti ada sesuatu. Maka mereka pun lihat. Ya ternyata mereka lihat sahabat-sahabat mereka yang 70 orang atau sisanya 68 semuanya sudah uh, meninggal dunia. Kemudian Mundir bin Uqba berkata kepada Amr bin Umayyah. Bagaimana menurutmu? kata Amr bin Umayyah menurutku kita pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita sampaikan kabar kepada Nabi SAW. alaihi wasallam. Tapi Munzir bin Uqbah berkata, saya tidak, semangat lagi dengan jiwaku ya. Bagaimana saya meninggalkan tempat yang di mana sahabatku Munzir bin Amr meninggal di situ? Ya. Akhirnya dia pun nekat ke situ, kemudian dia pun berperang dan dia pun meninggal dunia. Tinggal satu orang dari 70 orang tersebut yaitu Amr bin Umayyah ditangkap oleh eh tadi. Amr bin Tufail, Amir bin Tufail. Ini Amr bin Umayyah, sahabat Amir bin Tufail penjahat ya. Ketika ditangkap Amr bin Umayyah ditangkap oleh Amir bin Tufail, akhirnya Amir bin Tufail mencukur rambut di ubun-ubun dari Amr bin Umayyah. Setelah itu dia bebaskan. Dia menyatakan ibuku dulu punya sumpah untuk membebaskan budak. Saya ingin Memenuhi sumpah ibuku Jadi dianggap ini budak, dicukur rambutnya dibebaskan Maka dia pun pulang ke kota Madinah Dia pulang ke kota Madinah ya. Ternyata diantara yang meninggal dari 70 orang itu Ada seorang namanya Amir bin Fuheyrah Tahukah kita siapa Amir bin Fuheyrah? Amir bin Fuheyrah adalah Maula Abu Bakar Amir bin Fuheyrah radiallahu anhu dialah seorang budak yang masuk Islam kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar radiallahu anhu dialah yang ketika Nabi siap-siap berhijrah dia membantu proses terjadinya hijrah Nabi shallallahu alaihi wasallam dialah yang menghilangkan jejak jejak kaki Nabi dan Abu Bakar ketika mereka berjalan menuju ke Jabal Sa'ur ke Goa Sa'ur yang menghilangkan itu semua adalah Amir bin Fuhairah. kemudian dia yang menemani perjalanan Nabi shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar sampai ke kota Madinah jadi hijrah itu ada empat orang Nabi dan Abu Bakar ditemani oleh Amir bin Fuhaira dan ditemani oleh Abdullah bin Uraiqit kafir penunjuk jalan mereka berempat diantaranya antaranya Amir bin Fuhaira ternyata di antara 70 orang tersebut Amir bin Fuhaira uh, meninggal di peristiwa Bi'r Bi Maunah uh, Amir bin Tufail bertanya kepada Amr bin Umayyah Siapa itu Fa'asara ila qatil kata Amr bin Umayyah sebelum dia dilepas hadza ini adalah Amir bin Fuhaira ata kata Amir bin Tufel aitu kutil ila sama hatta inni ila sama ardi, sungguh aku melihat setelah dia dibunuh jasadnya diangkat antara langit dan bumi diangkat kemudian diturunkan kembali oleh Allah subhanahu wa taala dialah Amir bin Fuhaera uh, radhiyallahu taala anhu Akhirnya kabar tentang peristiwa Bir bi Mauna sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dan kabar-kabar sahabat yang meninggal dunia ya 10 orang sebelumnya Rasulullah dengar itu semua dalam kondisi sedih. Asim bin Abid meninggal dunia, Khubaib bin Adi meninggal dunia, 10 orang meninggal dunia, kemudian 70 orang meninggal dunia. Ya Rasulullah sallallahu sangat sedih, kaum muslim juga sangat sedih. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu Berkata kepada para sahabatnya dalam Sahih Muslim Inna ikhwanakum kot kutilu Sungguhnya saudara-saudara kalian telah dibunuh Wa innahum qalu Sungguhnya saudara-saudara kalian tersebut yang mati syahid berkata Allahumma balik anna nabiyak Ya Allah sampaikanlah kepada nabimu dari kami Anna kot lakinaka Sungguhnya kami telah bertemu dengan engkau ya Allah Faradina angka dan kami rida Dengan engkau ya Allah Waradita anna dan kau rida kepada kami ya, Dan Nabi menyampaikan hal itu kepada para uh, para sahabat Akhirnya Rasulullah Alaihi Wasallam setelah itu kunut disebut dengan kunut nazilah. Ya, di situ Nabi mendoakan suku-suku tadi. Zakwan, Ri'il, Zakwan, Lehyan, dan Usayyah. Empat suku yang berkhianat kepada para sahabat Rasulullah SAW kunut di rakaat terakhir setelah uh, ruko Jadi Sami Allah Liman Hamidah dalam kondisi iktidal baru kemudian Nabi uh, kunut nazilah. mendoakan keburukan bagi mereka dalam salat zuhur dalam salat asar dalam salat maghrib, dalam salat isya dalam salat subuh lima waktu seluruhnya nabi doa kunut agar Allah mencelakakan suku-suku uh, tersebut sampai di sini saja uh, ikhwani fillah zaniallahu insya insyaallah uh, kita lanjutkan pada pakan depan uh, biinnillahi uh, taala wallahu taala alam Bismillahirrahmanirrahim. Demikian saja. Kurang lebih saya mohon maaf. Wa bilahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.